0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: In seinem letzten, vielfach ausgezeichneten Roman Patria hat sich Fernando Aramburo ja mit einem hochbrisanten Kapitel spanischer Geschichte auseinandergesetzt, mit dem Eta-Konflikt und den über einen ganzen Figurenreigen vertieft. Nun, fünf Jahre später, in seinem neuen Buch ist alles ganz anders. Da fokussiert er allein auf die Welt eines Einzelnen auf einen Mann, der sich ganz von Politik, Religion oder Ideologie abgewandt hat und mit 54 Jahren beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Bin sehr gespannt, was Sie zu diesem Stoff und zu dieser Figur gebracht hat. Bienvenido hier auf dem blauen Sofa, Fernando Aramburo. Schönen Tag. Herr Aramburo Toni, Ihre Hauptfigur, ist ja ein frustrierter Gymnasiallehrer für Philosophie, der mit seinem Job eigentlich schon so gut wie abgeschlossen hat. Er ist voller Wut auf seine Ex-Frau, auf Amalia, eine Radiomoderatorin. Und er ist sehr enttäuscht von seinem Sohn, der nicht geworden ist, was er sich vorgestellt hat, nämlich Hausbesetzer. Für mich ein Mann, wie es ihn wahrscheinlich mehrere, viele gibt. Was hat sie daran gereizt, ausgerechnet so einem Durchschnittstypen ihren neuen Roman zu widmen?
2: Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich so wie mein Protagonist verhalten im Leben. Der ist ein ganz normaler Mensch mit zwei Gesichtern. Ein soziales Gesicht. Da zeigt er sich als zahmer, guter, zorniger Mann, der zur Arbeit geht, der pünktlich ist, der die Gesetze respektiert. Und dann ist eine Person, die jeden Abend ein Geständnis niederschreibt. Und da kommt seine Wahrheit da auf, auf das Buch, das dann die Leser lesen würden ja? Ich hatte am Anfang zwei Fragen eigentlich, die mich dazu geführt haben, dieses Buch zu schreiben. Die erste Frage, die begleitet mich seit vielen Jahren. Und es ist, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir von Anfang an wüssten, wann wir sterben würden. Also den Tag und die Uhrzeit. Ich stelle mir vor, dass wir bei Geburt eine Bescheinigung bekommen, wo es steht, wir kommen im Leben, sie werden bis zum 30. Februar 2077 leben. Mhm. Ich bin mir sicher, unser Leben würde ganz anders mhm. sein oder aussehen, als es jetzt ist. Und die zweite Anregung oder die zweite Frage, die das Leben uns auch nicht beantwortet, ist die Möglichkeit, einen Mitmenschen bis zum letzten Winkel zu kennen, zu durchschauen. Das erlaubt uns die Fiktion, aber nicht das Leben. Wir leben zusammen mit Familienverwandten, mit Kollegen, mit Freunden, aber wir wissen nicht hundertprozentig, was diese Mitmenschen denken oder fühlen und es ist wahrscheinlich besser so. Ja. <lacht>
1: Kommen wir da vielleicht nochmal auf das, wie diese beiden Fragen in Ihrem Buch jetzt sozusagen umgesetzt werden. Toni beschließt vielleicht, dass Sie auch informiert sind, an dem Tag, wenn die Mauersegler wieder nach Süden fliegen, das ist vom Roman Anfang noch ein Jahr hin, eben selbst mal zu begehen. Er will bis dahin noch seine Angelegenheiten klären, also dazu räumt er seine Wohnung in Madrid aus, stellt Möbel vor die Tür, er löst seine Bibliothek auf, verteilt die Bücher auf den Parkbänken in der Stadt und was Sie gerade gesagt haben schon, er schreibt jeden Abend Notizen. Was genau ist das für eine Lebensbilanz, die er darin zieht?
2: Er beschließt sich, das Leben zu nehmen, schon auf der östlichen Seite, aber er weiß nicht genau, warum. Das will er Mit Hilfe des Schreibens. Ja? Er merkt, ist unzufrieden. Er hat Hoffnung, Kraft investiert, um sich an die neuen Zeiten anzupassen. Er hat geheiratet, er ist auch Vater geworden, und mit 50 steht er da und das Alter kommt mehr. Also, er ist mit dem Leben ein bisschen in Streit. Aber gibt sich eine Frist, um mit sich selbst in Klaren zu kommen. Mhm.
1: In diesen Bekenntnissen erfahren wir von seiner zerrütteten Ehe, wir erfahren von seinem Sohn, zu dem er ein sehr verkorkstes Verhältnis hat. Wir erfahren aber auch, wo er selber herkommt, also wie er groß geworden ist, mit unerbittlicher Härte von seinem Vater erzogen. Die Mutter war immer wieder auch, hat sich zurückgezogen von diesem Vater, weil er sie immer wieder betrogen hat, weil er sie geohrfeigt hat, der Vater. Was erklärt denn diese Ursachenforschung für Sie darüber, wieso Toni jetzt so geworden ist, wie er heute ist, wie wir ihn kennenlernen?
2: Also, ich bin nicht Toni, <lacht> aber ich habe unter die gleiche Erziehung gelitten. Ich bin auch wie er in der Franco-Zeit geboren. Da ging ich zur Schule. Man vermittelte uns gewisse Werte, die in einer Demokratie, glücklicherweise nicht mehr gelten. Da müssen wir uns, in meinem Fall, als ich 16, 17 Jahre alt, umherziehen. Also nochmal uns selber erziehen und Demokratie lernen. Gleichberechtigung und so fort und so weiter. Das versucht Toni auch. Aber er schafft es nicht ganz. Das ist vielleicht eines seiner größten Probleme. Am Ende ist er da Alleine, Das ist wahrscheinlich sein größtes Problem, dass er in der Einsamkeit wohnt. Er ist nicht besonders sozial. Er geht arbeiten aber er mag seine Arbeit nicht. Seine Kollegen sowieso nicht, die Schüler auch nicht. Er ist geschieden, eigentlich verlassen worden. Und sein Sohn ist auch nicht so brillant oder besonders intelligent. Er hat einen Hund. Vielleicht das Beste, was er im Leben getroffen hat und eine Puppe, eine Sexpuppe, obwohl diese Puppe DINA ist für ihn mehr als ein Spielzeug. Das ist...
1: Da, da müssen ja, wir gleich nochmal eintauchen ja, zu den ja, Passagen mit, den, mit, den, die Frage, ja. mit der Puppe. Ja, Mich hat Toni in diesen Notizen ja tatsächlich immer wieder auch an so Thomas Bernhard-Figuren erinnert, weil er so voller Wut und voller Frust ist, weil er seinen Hass auf seine Ex-Frau, aber auch auf die Frauen im Großen und Ganzen so hemmungslos rausschreibt, weil er wütend ist auf die liederliche Politik, auf die Touristen. Mich hat wirklich interessiert, dieses literarische Experiment, was Sie da wagen, jemanden so aussprechen zu lassen, was doch eigentlich keiner öffentlich sagen würde. Was hat Sie daran gereizt? Also eigentlich ist er doch schon auch ein ziemliches Ekel.
2: Aber ich habe die Vermutung, dass wir alle äh, nicht immer sagen, was wir denken. Okay. Und ich wiederhole, das ist vielleicht besser so. Wir sind auch diplomatisch, wir schlucken auch viel, wir sind manchmal sogar heuchlerisch, mhm. ja, und das erlaubt uns wahrscheinlich viele Probleme, Konflikte zu vermeiden. Immer die Wahrheit zu sagen, ist gefährlich. Aber es gefährlich. Ich ist auch glaube, da ja. braucht man dafür einen Waffenschein, wenn <lacht> ja, man gosh. die Wahrheit immer sagt. Das
1: dachte ich nach dem Roman, dass ich dachte, es ist auch wirklich gut, dass alle so ein bisschen heucheln, weil es wäre nicht zum Aushalten, wenn ja. man so genau wüsste, was andere über einen denken. Ja.
2: ja, und im Roman findet ein Spiel statt. Und zwar, dieser Mann er schreibt jeden Abend seine Wahrheit, mit der Überzeugung, dass niemand das lesen wird. Deswegen hat er keine Hemmung und keine Bremse. Nun, er weiß nicht, dass er aus Versehen einen Roman begeht, dass er ohne es zu wollen einen Roman schreibt. Ja, da war ich mit ihm vielleicht nicht besonders freundlich. Ja, er schreibt einen Roman für mich. Aber er ist überzeugt, dass, was er schreibt, niemals gelesen wird.
1: Aber spannend finde ich doch, dass er sozusagen, er möchte ein Bild von sich selber zeigen. Also er sagt ja, ich bin lebensmüde, ich möchte mit dem Leben abschließen. Gleichzeitig erfahren wir aber, dass er gar nicht so lebensmüde ist, sondern eher wütend und vielleicht auch ein bisschen rachsüchtig. Und er sagt, er ist so gebildet, er ist Philosoph, aber wir erleben, dass er sich eigentlich nur von Äußerlichkeiten treiben lässt. Dass er seine Ehe nur eingeht, weil die Frau schön ist, dass er eine ex blöd findet, weil die so schlecht angezogen ist. Ich hatte so den Eindruck, dass sie ihn da fast schon so genüsslich auch in seiner Oberflächlichkeit, oder auch in seinem Selbstmitleid entlarven oder täusche ich mich da?
2: Also mein Verdacht ist, dass er eigentlich sich nicht Hand an sich legen will, mhm. sondern dass er glaubt, niemals etwas Interessantes erlebt zu haben. Und da findet er vielleicht eine Möglichkeit, sowas zu erleben, indem er sich das Leben nimmt. Mhm. Endlich etwas das mit Epik zu tun hat. Er hat nie einen Krieg miterlebt. Keine große Tragödie. Alles ist eintönig. Alles ist vorgeplant. Er hat viel gelesen, wenig erlebt.
1: Wobei er ja Sachen auch erlebt hat, die wirklich auch so ein bisschen grenzwertig sind für uns als Leserinnen und Leser. Also wenn er zum Beispiel, er beschreibt sein erstes Mal in dem Buch, das hat er mit einem psychisch kranken Mädchen, was zu diesem Zweck von ihrem Bruder verkauft wird. Das, das sind schon so ein paar Momente, wo man den Eindruck hat, er selber nimmt es gar nicht so wichtig oder so entscheidend. Aber als Leser ist man fast so ein bisschen geschockt. Wie haben Sie denn zu so einer Haltung gefunden als Autor gegenüber dieser Figur?
2: Er ist auch schuldig. Ja. Deswegen erzählt er diese Schreckliche Episode Er ist kein Heiliger, ja. er hat auch mitgemacht, so wie die anderen, er macht viele Vorwürfe, aber er weiß, dass er auch Schuld mit sich trägt.
1: Vielleicht müssen wir auch mal ganz wichtig sprechen über den Tonfall Ihres Romans, der meandert irgendwie zwischen Ernst, Ironie und aber auch so einer unterschwelligen Komik. Welche Rolle spielt ja? wie haben Sie zu diesem Tonfall gefunden? Toni selbst beschreibt ja nur in zwei Passagen ganz ernst, was ihm geschehen ist in seinen beiden Abschiedsbriefen, die in diesem Buch abgedruckt sind. Ein Abschiedsbrief richtet sich an seinen Hund Pepper und der andere Abschiedsbrief an seine Sexpuppe Tina. Also da ist er völlig aufrichtig und voller Wärme. Wie oft haben Sie da laut gelacht beim Schreiben? Also ist ja auch alles sehr komisch.
2: Ja, zu Hause war meine Frau vor allem ziemlich verwundert, weil... Auf einmal brach ich ein Gelächter aus während der Arbeit. Ja, ich habe dieses Buch mit Genuss geschrieben. Ich muss aber dazu sagen, dass obwohl ich für manche Menschen oder Leute ernst aussehen, eigentlich tendiere ich ständig zu Humor. Das habe ich schon als Kind zu Hause gelernt. Vor allem von meinem Vater. Mein Vater war ein gutmütiger Mensch, der viel Spaß hatte, den anderen zum Lachen zu bringen. Und ich teile auch das. Ich mache auch das gerne, auch als ich damals als Lehrer tätig war und mit Kindern gearbeitet habe. Es war für mich ein Genuss, wenn ich die Schüler, die Kinder, es waren junge Schüler, lächelten oder lachten. Und eigentlich, wenn ich schreibe, muss ich mich bremsen. Ich stelle sofort zu Komödie, zu Parodie, auch manchmal zu Sarkasmus, mit einer Ausnahme. Und zwar... Wenn ich über Opfer schreibe, nicht nur über Terroropfer, sondern Opfer im Allgemeinen. Also Ich mache mich nicht über Menschen lustig, die gelitten haben. Da ist für mich eine rote Linie. Ja?
1: Das, das, finde ich, kennzeichnet ja auch Ihren Roman da, dass man dieses literarische Motiv greifen Sie auf, dass er verliebt ist in eine Puppe, aber dass das gleichzeitig auch vielleicht die einzige Möglichkeit ist, für ihn Wärme zu empfinden oder auszudrücken oder sowas wie Liebe. Wieso kann er wahre Liebe nur zu einer Puppe empfinden oder zu seinem Hund Pepper oder zu den Mauerseglern, denen er sich auch sehr nahe fühlt?
2: Teilweise, weil er dumm ist. Dumm? Weil er, ja, weil er gewisse Erwartungen hat, weil er es nicht geschafft hat, eine harmonische Ehe zu zu haben und weil er eigentlich die Person verlassen hat, die ihn wirklich geliebt hat und die wieder auftaucht.
1: Die Agüeda, ja. eine alte ja, Liebe. Ja, ja, ja,
2: und die ihm eine Lebenslektion erteilt. Mhm. Ja, so ist das. Und Welche Tina, die Puppe, ist eigentlich ein Ersatz für ihn. Also die Illusion einer harmonischen Beziehung. Mhm. Ja, es ist mehr als ein Spielzeug. Es ist Begleitung. Endlich fühlt er sich nicht alleine. Da hat er ja jemand, mit dem er sprechen kann. Und die, und das ist ganz wichtig, ihr nicht widerspricht. <lacht>
1: Ja. Ein bisschen Hoffnung für mich, also das mit der Puppe, das finde ich nicht so hoffnungsvoll, aber ein bisschen Hoffnung für mich ist vielleicht die Bekanntschaft zu Humpel in diesem Roman noch oder eben auch zu Agueda, der alten Jugendliebe, die sich wieder an ihn annähert. Die drei gehen immer gerne zusammen in Restaurants, in Bars und es gäbe viel Echtes zu besprechen, nämlich das Trauma der Trennung, das Trauma von Humpel, dem Freund, der einen Fuß verloren hat bei einem Anschlag. Darüber wird aber nicht geredet. Man frotzelt lieber, man lästert lieber. Welche Rolle spielt diese Freundschaft für diesen Roman?
2: Für Ganz wichtig. Ja. Außerdem hatte er mir bei Humpel jemand der ihm versteht. Die streiten sich auf, ab und zu mal, aber die ich glaube, die Freundschaft ist solide. Mhm. Ja. Apropos Humpel, ich habe schon mehrmals da gesagt, dass er ist eigentlich eine Figur, die mir misslungen ist. Ja. Ich
0: finde nicht. Ja, ja
2: ich, ich verstehe das, aber er sollte eigentlich der Bösewicht da sein der die bösen Ideen verteidigt, der völlig zynisch ist und trotzdem spricht er vielen Leser an. Ja.
1: Also und mich hat er... Ja. ja,
2: ich vermute, dass er schon von Anfang an bestraft ist. Also er lebt mit einer Strafe. Ja, freue ich mich, dass es, dass es so ist. Ne?
1: Welche Rolle Humpel spielt Agueda und was aus dem Vorhaben wird, seinem Leben ein Ende zu setzen? Das müssen Sie selber rausfinden. Es ist auf jeden Fall eine äh, oft bitterböse Satire und dabei doch immer noch ein Roman über einen Mann, der die Suche nach dem Glück nicht aufgibt. Herzlichen Dank
2: sehr fürs gerne. Gespräch,
1: Fernando Aramburo.
2: Gerne, sehr gerne. Dankeschön. Applaus
3: Hier auf dem blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse geht es jetzt um einen großen Liebesroman. Und diese Liebe, die natürlich grundiert wird von Zweifeln und von Selbstzweifeln, das ist die Liebe zu den eigenen Kindern, zur Frau und vor allen Dingen zur Sprache. Wellen heißt dieser Roman und geschrieben hat ihn Heinz Helle. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie erzählen ja in Wellen von einer doppelten Ausnahmesituation. Können Sie diese Umstände, von denen Sie erzählen, so ein bisschen beschreiben?
0: Ein Schriftsteller ist zum zweiten Mal Vater geworden und ist ziemlich überfordert mit dem neugeborenen Kind. Er probiert mit seiner Frau gleichberechtigt die care aufzuteilen und scheitert immer wieder an den eigenen Ansprüchen. Und dann kommt plötzlich auch noch die Pandemie hinzu und nicht nur, dass er überfordert ist mit dem Kind, die sind jetzt auch noch zurückgeworfen auf ihre kleine, nicht mehr ganz neue Wohnung und er muss sich selbst neu finden in dieser Situation und zurückfinden ins Schreiben.
3: Das ist Ihr vierter Roman, Wellen, der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin, heißt der erste, eigentlich müssten wir tanzen, gibt es noch und die Überwindung der Schwerkraft. Und wenn ich diese Romane lese, habe ich das Gefühl, dass sie sich mit jedem dieser Romane so näher oder offensichtlicher schreiben an das eigene Leben. Täuscht der Eindruck?
0: Nein, das, das ist sehr genau beobachtet. Das Debüt war noch der Versuch, ein, ein philosophisches Problem in Prosa zu übersetzen. Und da habe ich einen fiktiven Philosophiestudenten erfunden, der in New York unterwegs ist und an der Bewusstseinsproblematik verzweifelt. Das habe ich gemacht, als ich selbst in New York war, allerdings aus anderen Gründen. Insofern gab es da schon auch eine Parallele, aber mit dem nächsten Roman, eigentlich müssten wir tanzen, der von einer Fünfergruppe Männer handelt, die plötzlich einer Katastrophe sich gegenübersehen. Da ist eine persönliche Freundschaft eingearbeitet. Bei Überwindung der Schwerkraft geht es um, um den Verlust eines Bruders. Und das ist, wie man schon an den Settings sieht, kommt das immer näher. Und bei diesem vierten Roman war plötzlich klar, ich... Ich werde nicht einmal mehr versuchen, im Text so eine Art äh, fiktionale Ebene zu konstruieren. Die hat sich natürlich dennoch eingestellt, aber es ist vom Setting her jetzt ganz klar ein Autor in meinem Alter mit einer ziemlich ähnlichen Familie am gleichen Ort, an dem ich auch lebe.
3: Ja, man hat das Gefühl, dass Heinz Elle wirklich so hineinschlüpft in das eigene Leben. In diesem Roman und damit sind Sie ja gar nicht alleine. Es gibt ein Stichwort, was im Moment gerade oft fällt, nämlich Autofiktion. Annie Erno, die den Literaturnobelpreis bekommen hat in diesem Jahr, hat ja im Grunde Türen geöffnet für dieses Genre. Was ist der Reiz für Sie als Schriftsteller, autofiktional zu schreiben?
0: Der Reiz ist, ist einerseits die Möglichkeit die Dinge, die sowieso da sind, genauer anzuschauen und dadurch vielleicht noch etwas Neues in ihnen zu finden. Und eine, vielleicht auch ein bisschen liebevoller dem Alltag und der eigenen Umwelt zu begegnen. Und dann ist es aber auch nicht nur ein Reis, es ist nicht nur eine, eine Entscheidung, die fällt, weil diese Art der Arbeit Freude macht, es ist umgekehrt auch ein Zwang. Also Ich kenne viele Schreibende und ich zähle mich auch dazu, die sich das gar nicht immer so aussuchen, ob sie jetzt autofiktional schreiben oder nicht. Sondern es gibt Momente im Leben und im Schreiben, die erfordern dieses Thema, die erfordern den Blick auf das eigene Leben. Und das ist dann zwar auch schmerzhaft, aber oft auch schön.
3: Und dieses Erfordernis, dieser Zwang, hat das bei diesem Buch, bei Wellen, einen konkreten Anlass, einfach diese krisenhafte Situation, einerseits Corona, andererseits das neugeborene Kind, was natürlich einen Alltag auch sehr, sehr anstrengend macht.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht noch eine dritte Dimension der Krise. Sie haben eingangs von dem Neugeborenen und der Pandemie haben wir eingangs gesprochen und dann gab es aber auch noch ein berufliches Scheitern. Der Autor, der in diesem Roman, der Ich-Erzähler ist, hat vorher probiert einen sehr harten, fast schon zynischen, man könnte auch sagen männlichen Text zu schreiben und das ist ihm nicht geglückt und dann plötzlich ist er nächtelang wach mit einem kleinen Baby und das hat natürlich einen Prozess in Gang gesetzt, bei dem nicht nur die eigene Arbeit, sondern auch die eigene Identität infrage gestellt wird und die Arbeit an diesem Roman und darin sind sich der Ich-Erzähler und ich selbst auch sehr ähnlich, stellt also auch den Versuch da, sich selbst neu zusammenzusetzen nach einer Phase der, man könnte es fast schon Desintegration nennen, und das hat zum Glück, glaube ich, bei mir selbst zumindest geklappt mit Hilfe von dem Mittel, wie wir das alle tun, mit der Sprache, mit einer Erzählung, die wir uns über uns selbst geben. Und ich habe natürlich gehofft, dass ich sie auch für andere Menschen nachvollziehbar machen kann.
3: Haben Sie sich so konkrete Regeln gesetzt beim Schreiben?
0: Ja, ich habe als ersten Schritt, um in dem Prozess, um mich selbst wieder zusammenzusetzen, habe ich mir vorgenommen, jeden Tag mindestens einen Satz zu schreiben, jeden Tag. Und das wurden dann manchmal ein paar mehr Sätze, manchmal längere Sätze, manchmal aber auch kurze. Das war die eine Bedingung. Die zweite Bedingung war, ich durfte das nicht wieder lesen. Ein Jahr lang musste ich das jeden Tag machen, ohne das zu überprüfen und natürlich dann auch, ohne es in Frage zu stellen, es zu überarbeiten. Das Ziel war, ein Jahr lang einfach nur zu protokollieren und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich nach Mustern gesucht, nach Strukturen, nach wiederkehrenden Motiven, und da habe ich dann auch die titelgebende Form gefunden, die, die Gefühlsbewegungen des jungen Vaters, Schrägstrich Autors, die sich dann auch im Satzbau niederschlägt, die, die Wellen.
3: Ja. Und bei der Überarbeitung, das stelle ich mir auch anders vor, bei so einem Text, der eben einerseits über so ein Jahr lang entstanden ist und im Grunde auch so ein bisschen so ein Mitnotieren eines Alltags ist und aber eben gleichzeitig ja auch sehr, sehr nah dran ist an Ihnen. Haben Sie da anders gearbeitet als an... Anderen Romanen, die weniger nah an Ihnen dran sind?
0: Ja, im Endergebnis. Ich habe im Prozess versucht, die gleichen Verfahren, die ich früher angewendet habe, auch hier anzuwenden, indem ich zunächst mal Fragmente rausgenommen habe. Ich habe probiert, das neu zu arrangieren, dann probiert, eventuelle Lücken komplett neu zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, dieses Material ist so wahrhaftig, möchte ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive, dass schon eine chronologische Durchmischung kommt mir unaufrichtig vor. Deswegen musste die Chronologie so bleiben. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich habe natürlich weggelassen. Und das ist für mich auch der Moment, wo es zu einem fiktionalen Text wird, weil ich natürlich mit jeder Entscheidung, einen Satz, ein Wort, eine Seite, zehn Seiten zu streichen, wird das mehr und mehr zu einem Ausschnitt. Und natürlich kann ein Buch keine Eins-zu-eins-Abbildung der Wirklichkeit sein.
3: Was extrem interessant ist, vielleicht haben Sie gelesen, es gab im Frühjahr einen Roman, der heißt Die Vermengung. Der ist geschrieben von Julia Weber. Und Julia Weber ist ihre Frau. Und die hat einen Roman geschrieben, der von einer Familie erzählt, einem Schriftsteller-Ehepaar, das gerade das zweite Kind bekommt. Ist das so ein ähm, Komplementärroman, im Grunde ein gemeinsames Schreibprojekt von Ihnen und Ihrer Frau gewesen?
0: Das ist es geworden. Mhm. Erstaunlicherweise haben wir, als wir beide schon relativ weit waren, erst gemerkt, was wir da machen und was wir zufällig gerade das gleiche Thema aus verschiedenen Perspektiven bearbeiten und dann fanden wir das aber sehr gut und waren auch dankbar darüber, auf diese Art und Weise in den Austausch zu kommen, nicht nur über die Texte, wie wir das sonst auch immer tun, sondern dann auch ganz konkret über, über unser, unseren Alltag. Und jetzt ist es tatsächlich so geworden, dass die beiden Bücher einander, einander ergänzen, einander stützen, einander tragen.
3: Mhm. Ich habe ja eingangs gesagt, das sei ein Liebesroman, das ist es natürlich auch. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Roman, und Sie haben gerade das Stichwort auch schon genannt, auch über Männlichkeit, über so eine bestimmte Art von auch einer Gewalt und Kältegrundierten Männlichkeit, die Sie auch oder die der Erzähler auch immer wieder bei sich findet. Ist es auch ein Roman, der so an dieser Abschaffung von so einer bestimmten Form von Männlichkeit arbeiten will?
0: Ja, ja, das ist ja ganz klar geworden. Das war nicht das Ziel. Das ist kein, kein politisches äh, Projekt. Das ist der Versuch eines Mannes in der heutigen Zeit, der zum zweiten Mal Vater geworden ist und sich plötzlich Problemen gegenüber sieht, die er nicht für möglich gehalten hätte. Der merkt, er ist nicht so aufgeklärt, offen, für Gleichberechtigung engagiert, wie er immer dachte. Der merkt, dass er bisher keineswegs so viel zu Hause tatsächlich mitgeholfen hat bei den Kindern, wie, wie er immer dachte, einfach weil das zweite Kind mehr Zuwendungen erfordert in der frühen Zeit. Und dieser Autor, dieser Mann versucht, damit klarzukommen, versucht herauszufinden, warum es ihm schwerfällt, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, sucht nach alten, vielleicht verschütteten, verdeckten Motiven, die ab und zu aus ihm herausbrechen, in Form von Wutanfällen, die er sich gar nicht erklären kann. Und ohne dass er gedacht hätte, oh, ich muss jetzt das Männlichkeitsbild komplett in Frage stellen merkt er, dass er natürlich geprägt ist von Dingen, mit denen er eigentlich nichts zu tun haben will. Und das haben der Autor, der ich erzähle, dieses Buches und ich äh, <lacht> gemeinsam wieder, dass das eine produktive Auseinandersetzung war. Keine einfache, aber ich glaube eine, eine wichtige.
3: Das ist ohnehin so, wenn es jetzt so geklungen hat, als seien das tatsächlich nur Mitschriften des Alltags, das stimmt so Überhaupt nicht. Dieser Roman verzeichnet einerseits wirklich banale Dinge wie das Füttern der Kinder, das Kochen für die Größere, das Herumtragen des schreienden Säuglings nachts, aber es gibt auch sehr große Denkbewegungen und Reflexionen und da kommt immer wieder auch die deutsche Geschichte mit rein, vor allen Dingen die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, als ob sich von der so Kontinuitäten spannen zum Leben des Erzählers. Was hat es mit dieser Geschichte mit dieser Verbindung auf sich, warum beschäftigt die denn so sehr?
0: Ich glaube, der Grund ist, dass er sich natürlich seiner besonderen Geschichte als Deutscher, in Deutschland aufgewachsener und geborener Mann immer schon bewusst war. Und, und jetzt kommt zum ersten Mal so die Frage auf: Wie viel hat das denn, hat denn diese ganze Gewalt, diese ganze Fähigkeit zur Gewalt, wie viel hat das denn möglicherweise mit dieser Geschlechterrolle zu tun, die in der Gesellschaft immer noch? da ist, die an diesen Mann von verschiedenen Seiten von klein auf herangetragen wurde. Und ähnlich wie die Beobachtungen des Kleinkinds und der Versuch, sich am Alltag festzuhalten, manchmal schon wie eine Fluchtbewegung, fungieren kommen dann immer wieder die Erinnerungen an das Verbundensein mit der eigenen Geschichte über die Vorfahren, über die Großeltern, die wie fast alle Menschen in diesem Land auf eine Art und Weise mit der Gewalt zu tun haben die holen ihn dann immer wieder ein. Und dieses Nebeneinander von Windeln wechseln und an Stalingrad-Denken, das ist eine Besonderheit vielleicht dieses Erzählers. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass, dass sie staunen, wie sich die Dinge im Kopf verbinden mit dem, was man gerade tut, und die auch darum ringen, eine Ordnung zu finden. Und, und das ist es, was, was der Text für mich tut.
3: Ja, wobei dieser Erzähler das ja wirklich notorisch tut, also gequält geradezu, denkt er über die deutsche Vergangenheit nach. Hat das auch was damit zu tun, dass er als Deutscher in der Schweiz lebt, wo eben diese Geschichte und und er, also im Grunde gibt es wie so eine doppelte Außenseiter oder Fremdenfunktion. Er ist ja auch der Mann in der Familie. Ja? Es gibt die zwei Töchter, die Frau, die eben Schweizerinnen sind und äh, dann der Erzähler, Deutscher und Mann. Ist das macht das was aus in dieser Denkweise?
0: Ganz bestimmt. Ich glaube, das ist vor allem natürlich jetzt mein persönlicher Hintergrund. Der unterschiedliche nationale Hintergrund zwischen den einzelnen Familienmitgliedern ist, ist nicht, nicht so sehr Thema des Romans, aber es ist natürlich die Voraussetzung für diese Außenseiterposition, das, das ist sicher so. Und ich habe das auch so erlebt, als ich in die Schweiz ging 2009, wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie deutsch ich eigentlich bin. Ich habe das in München, wo ich vorher gewohnt habe, natürlich nicht so registriert. Und plötzlich kriegt man das jeden Tag von allen Seiten wieder... Wieder gesagt, auch freundlich natürlich zum Teil, aber es ist halt ein permanentes daran erinnert werden, dass man aus diesem Land kommt, wo das und das passiert ist.
3: Ja, verstehe. Wobei interessant ist ja auch, dass in dem Vorgängerroman, die Überwindung der Schwerkraft, da gibt es was ganz ähnliches. Das ist eben ein Roman, der von dem Tod des Bruders des Erzählers erzählt. Und das ist eher der Bruder der ein ganz verzweifelter Mann ist, der auch permanent an diese Gewaltgeschichte, auch an andere Verbrechen denken muss. Und bei der Figur, und vielleicht habe ich es jetzt auf diese Figur deswegen so ein bisschen übertragen, hatte ich immer den Eindruck, der ist grundlegend verzweifelt und traurig, düster. Und im Grunde braucht er wie es auch so eine äußere Rahmung für diese Verzweiflung, für die es eigentlich gar keinen, keinen wirklichen Grund gibt.
0: Das ist Bei der Bruderfigur in der Überwindung der Schwerkraft ist das genauso. Auch da ist ja auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte, ist ja auch Teil seines Suchtverhaltens. Er ist ja Suchtkranker, Alkoholiker. Und dieses immer wieder Eintauchen in die Gewalt und bis, bis hin zu, zu schrecklichen Details von irgendwelchen, von irgendwelchen Schauplätzen an, an der Ostfront, das hat ja auch was Manisches geradezu. Mhm. Und insofern ist das eine interessante Frage, ob das hier nur zu einer Ersatzhandlung wird für einen für ein mentales Problem oder ein, ein Suchtverhalten, wie gesagt, das ist gut möglich. Ich, ich glaube aber, der Unterschied zu dem Erzähler hier ist, dass er ein nicht ganz so gebrochenes Verhältnis hat. Ich glaube, dieser Ich-Erzähler in Wellen glaubt schon auch an, an die Möglichkeit, diesen Schrecken hinter sich zu lassen.
3: Und welchen Zusammenhang, welche Kraft hat in diesem Zusammenhang die Sprache in diesem Roman Wellen, diesen Ton werden Sie kennen, wenn Sie schon vorherige Bücher von Heinz Helle kennen, gibt es Sätze, die auf den ersten Blick meandernd wirken. Ja? Die sind wahnsinnig lang, die erstrecken sich teilweise über anderthalb Seiten und die haben aber was Wellenartiges und finden immer zu so einem Ende. Ja? Das hat immer am Ende was ganz Harmonisches. Was macht die Sprache? Gibt die so einen Rahmen, schafft die Orientierung oder Halt?
0: Ja, ja. es gibt ja auch den Satz von Sebald, die Warnung des Schreckens durch Grammatik. Und ich glaube, dass hier was Ähnliches versucht wird. Und es ist aber noch im Unterschied zu der Überwindung der Schwerkraft, wo es vor allem die, die grammatische Struktur ist, die den Schrecken mit den Saufgelagen in eine halbwegs stabile Verbindung bringt. Im Unterschied dazu gibt es hier, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Ausklingen am Ende jeder, ich nenne es mal Welle oder jedes Satzes. Ja. Und das ist auch mein Versuch zwischen dem Leichten und dem Schweren, dem Hellen und dem Dunklen, den Windeln und Stalingrad, eine Art von Harmoniezustand herzustellen.
3: Ja, und fast so etwas wie, wie Glück dann am Ende auch. Jedenfalls ging mir das so beim Lesen. Ihre ältere Tochter, die geht ja schon zur Schule, jedenfalls wenn sie so alt ist, wie sie in diesem Roman beschrieben wird. Die hat doch bestimmt mitbekommen, dass ihre Eltern da gerade ein Buch schreiben, wo eine Figur vorkommt, die vielleicht doch eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr hat. War die neugierig? Wollte dieses lesen? Oder wie geht man dann damit um? Oder sagt man, nee, das ist eine ganz andere Geschichte? Oder guckt die da rein und sagt so, Moment mal, aber so ist das genau gar nicht gewesen?
0: Die ist nicht so neugierig. Normalerweise interessiert sie sich überhaupt nicht für das, was ich tue. Aber als sie dann merkte, oh, das Buch ist jetzt da und es gibt Szenen, die, die sie so ähnlich erlebt hat, dann hat sie schon mal nachgefragt. Dann habe ich ihr das so erklärt, was für mich den Unterschied ausmacht zwischen Fiktion und Realität. Und dann gab es aber eine eine lustige Szene, als ich meine erste, allererste Lesung aus diesem Buch hatte in Italien, wo ich wegen eines Aufenthaltsstipendiums war. Und meine beiden Töchter, sie, die kleinere und meine Frau, die ja die Vermengung geschrieben hat, Julia Weber, quasi die andere, den anderen Blick auf die ganze Situation, saßen im Publikum. Und ich las eine Szene, in der der Erzähler einen Wutanfall hat und mit der älteren Tochter ganz fürchterlich schimpft. Und dann habe ich gesehen, wie ihr Gesicht sich immer mehr verhärtete und und so fast schon also richtig erschrocken aussah. Und dann endete die Szene aber damit, dass die Mutter in die Toilette kotzt. Und dann hat sie auf ihre Mutter gezeigt und sich kaputt gelacht. Insofern, ich glaube, dass, äh, wir kriegen das hin.
3: Das glaube ich ganz sicher. Wir haben gesprochen über Heinz Helle Wellen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute Dankeschön. für das Buch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke.
1: Sie hat schon viel geschrieben über Tabus in der Liebe, über die große Sprachlosigkeit im Bett oder darüber, wie unterschiedlich Männer und Frauen Bock haben, so auch der Titel ihrer Bestseller. Jetzt nimmt sich Katja Levina die eigenen Beziehungsgeschichten vor. Ex heißt das Buch über all die Männer und Jungs, die sie mal geliebt hat und dann irgendwann auch nicht mehr. Und für diese Recherche Felix, Vanya, Johnny und Max, zehn Männer hat sie dort getroffen und mal gefragt, wieso ist das mit uns eigentlich nichts geworden? Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Katja Levina.
4: Vielen, vielen Dank.
1: Wie kamst du auf das Projekt? Hast du angerufen nach zehn Jahren und gesagt, hallo, ich bin's, ich schreibe ein Buch über meine Ex-Freunde und du bist ein Kapitel da drin? wie kann ich mir das vorstellen?
4: <lacht> ja, so ungefähr hat das tatsächlich ausgesehen. Ich habe natürlich nicht direkt angerufen, sondern heute macht man das ja eher über Social Media und jeder und jede ist auch halbwegs auffindbar. Und ich habe aber wirklich sehr an dieser Nachricht gefeilt, an dieser allerersten Nachricht, weil ich nicht aussehen wollte wie, wie diese creepy Ex, die auf einmal aus der Versenkung erscheint und irgendwie Aufmerksamkeit will oder irgendwelche merkwürdigen, intimen Fragen stellen möchte. Da habe ich schon sehr, sehr aufgepasst. Aber ich glaube tatsächlich, es hat mir irgendwie in die Hände gespielt, dass es ein Buch war, das ich machen wollte und nicht zu meinem ganz alleinigen Privatvergnügen, weil das natürlich auch erst mal so einen Rahmen gesetzt hat von... Das hier ist keine Neuauflage, keine Aufwärmung von irgendetwas, sondern ja, wir wollen jetzt mal wirklich gucken und hier
1: uns an die Fakten halten. Kein Stalking, sondern total professionell. Gab es <lacht> denn eine, bei dir eine Krise oder einen Auslöser? Wie bist du drauf gekommen? Äh, jetzt, haben wir uns, jetzt, jetzt duzen wir uns doch, oder? Wie machen wir es jetzt? Ist wir okay? duzen uns. Okay, alles klar. Also wie bist du drauf gekommen? Also was war, die, was war der Auslöser?
4: Ähm also ich war Mitte 30 zu dem Zeitpunkt und hatte mal wieder den krassesten Liebeskummer meines Lebens, wie eigentlich immer schon. Und ich hatte das Gefühl, ich durchlebe immer wieder die gleichen Sachen. Also ich leide an der Liebe so, als ob ich 16 wäre. Und es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, irgendetwas zu ändern und zu gucken, wie kann man es eigentlich besser machen. Und die Idee ist entstanden in einem Moment, wo ich einen Ex wieder getroffen habe, mit dem ich vor vielen Jahren mal zusammen war. Und wir sind sensationell krachend gescheitert miteinander. Und haben uns die Beziehung noch mal gemeinsam angeschaut und auch unser Ende angeschaut und gemerkt, wir erzählen zwei völlig mhm. unterschiedliche Geschichten. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Dinge erlebt und da rieselten mir wirklich die Schuppen von den Augen und ich dachte, meine Güte, was ist, wenn das mit meinen anderen Beziehungen auch so war? Was ist, wenn ich da auch Dinge verpasst habe, Dinge nicht gesehen habe, in meinem eigenen Tunnel war? Wie viel kann ich eigentlich noch von den anderen Männern meines Lebens lernen? Und da ja. habe ich damit angefangen.
1: Du sagst ja aus jeder Beziehung, egal wie kurz sie ist, egal wie schlecht sie ist, kann man irgendwas rausziehen. Was war denn für dich die größte Lektion, die du aus dieser Recherche gezogen hast?
4: Ich glaube, die größte Erkenntnis, die ich hatte, passierte nicht aus einem einzigen Moment, aus einer einzigen Begegnung heraus, sondern über diese Distanz, über die Zeit, über die vielen, vielen Begegnungen. Mhm. Und... Das ist die, dass wir alle, also ich meine, ich habe jetzt vor allen Dingen mich mit meinen eigenen Mustern beschäftigt, aber ich habe das auch bei den Männern gesehen, die ich getroffen habe. Wir alle haben wirklich ganz, ganz merkwürdige, unbewusste Muster, Verhaltensregeln, äh, die wir uns irgendwann angeeignet haben, die es uns wirklich schwer machen, gute Beziehungen zu führen. Und es lohnt sich total, sich das anzugucken, bei sich selber anzuschauen und das eben auch mit den Partnern oder auch Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen zu reflektieren.
1: Du sagst ja auch, in den meisten Fällen hat man nach den Trennungen keinen Kontakt mehr, also überhaupt gar keine Zeit für Aufklärungsarbeit und äh, für Nachrecherche. Das es ja auch so interessant, äh, nochmals zu sagen: An den Anfang kann man sich immer absolut erinnern an die erste Begegnung, an ja. den ersten Satz, das erste Verliebtsein, den ersten Kuss und das Ende ist einfach nur komplett gelöscht von der Festplatte. Wie, wie erklärst du dir das nach dieser Recherche?
4: Das Ende ist auch einfach nicht besonders schön, nicht wahr? Also wir erinnern uns ja auch gerne an die schönen Dinge, wir verklären auch in unserer Erinnerung manches und ich kann mich tatsächlich an jede allererste Begegnung erinnern, als ob sie gestern gewesen wäre, ich weiß genau wie es war, aber ich kann mich an meine Trennung nicht erinnern und ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil sie ja fließend ging, das ist nicht so, es gibt nicht diesen Moment von jetzt ist es vorbei, sondern es bahnt sich über längere Zeit an und das wird irgendwie ekelhaft, Es wird unangenehm und irgendwie möchte man das ja irgendwie nicht haben. Aber ich finde das sehr schade, dass wir uns diese Zeit nicht nehmen, nachdem unsere Beziehungen vorbeigegangen sind, unsere mhm. Liebesbeziehungen, äh, miteinander in Kontakt zu bleiben und gemeinsam das Ganze aufzuarbeiten. Denn, das musste ich auch feststellen, teilweise hat sich ja über viele Jahre, teilweise über Jahrzehnte bei den Männern, mit denen ich gesprochen habe, noch irgendein Groll angesammelt. Also Verletzungen, die nicht ausheilen konnten in dieser Zeit, einfach weil es keine Begegnung gab, kein gemeinsam draufschauen, sondern nur diese eigene Geschichte, die sich im eigenen Kopf hin und her dreht und irgendwie nicht rauskommt.
1: In einer dieser Wiederbegegnungen geht es ja auch darum, dass der jeweils andere denkt, man wäre fies sitzen gelassen worden, während mhm. der wiederum andere denkt. Die andere hat sich aus der Beziehung rausgezogen. Welchen Anteil machen denn solche Missverständnisse aus an Trennung? Was, was ist da dein Eindruck?
4: Ich fürchte einen sehr, sehr großen. Also das passiert natürlich nicht in allen Fällen. Ich glaube... Oft sind wir schon in der Wahl, die wir treffen, unglücklich oder sagen wir also unglücklich im Sinne von, dass wir kein Glück haben mit dem, was wir da machen. Oft rennen wir ja schon so sehenden Auges in Beziehungen hinein, die von vornherein nicht funktionieren werden. Und wir halten trotzdem an ihnen fest, aus irgendwelchen Gründen vermutlich aus genau diesen Mustern, die wir selber nicht durchblicken. Aber es gibt eben auch diesen Anteil von ja, Kommunikationsfehlern, äh, Missverständnissen, all solchen Dingen, die es uns wirklich schwer machen, eine gute Beziehung zu führen mit jemandem, der eigentlich oder die eigentlich ähm,
1: gut zu uns passen könnte. Manchmal wird es auch beim zweiten Mal besser. Es gibt ein Kapitel was auch echtes Leben abbildet. In einer dieser Wiederbegegnungen hast du dich noch mal heiß über Kopf in einen Ex-Freund verliebt. Im Buch heißt der Pedro. der wäre ich natürlich sehr interessiert jetzt, wie das damit weitergegangen ist. Nummer eins und Nummer zwei. Was haben eigentlich dein Mann und die Teenager-Tochter zu dieser Recherche gesagt, und zu dieser ganzen Situation, die sich daraus dann ergeben hat?
4: Ja, tatsächlich ist es auch ein bisschen eine Liebesgeschichte geworden. Also es mhm. ist nicht nur eine Geschichte über gescheiterte Ex-Beziehungen, sondern es ist auch eine Geschichte darüber, wie eine Beziehung funktionieren kann und ähm, auch möglicherweise eine alte Liebe dann doch noch zu ihrem Recht findet. So. Ähm, und was meinen Mann angeht und meine Kinder, die fanden das super. Also die fanden es einfach ganz, ganz großartig. Ich habe mit meinem Mann eh so ein großes Glück, dass der alles total unterstützenswert findet und sowieso immer abfeiert, was ich anfange. Um, aber das finde, das finde ich ja total ja, Also ich, also, ich meine, man muss mal ganz kurz sagen, ich erfahre in
1: dem Buch, dass Katja Lewina in einer langen Beziehung lebt, in einer offenen Beziehung. Und ich frage mich, ich denke mal, vielleicht sich, oder fremdgehen ist das eine, aber sich dann fremd zu so verlieben, da wird es doch wirklich auch knifflig. Also da kommen ja auch echte Gefühle ins Spiel. Also man hat den Eindruck, dass da aus, aus, aus dem Spiel leben wird und, und ja, auch eifersucht reinkommt. Was hat das verändert? Also das mit dem Verlieben
4: kannten wir ja auch schon früher. Wir haben schon sehr lange eine offene Beziehung. Es geht schon über viele Jahre. Insofern sind wir da... Äh gut vorbereitet sozusagen mhm. in die Situation gegangen. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass er das deswegen so unterstützt hat, weil wir in einer offenen Beziehung sind. Mhm. Sondern das funktioniert auch ganz wunderbar, wenn man sich in einer monogamen Beziehung befindet. Denn die Intention war ja nicht loszugehen und mit den zehn Ex-Freunden zu schlafen. Mhm. Ähm, das ist mit dem Verlieben, ist halt irgendwie passiert on the way so. Aber, aber kann man das immer so unter Kontrolle behalten? Man kann doch gar nichts im Leben unter Kontrolle behalten, oder? Also man kann sich jederzeit in irgendwen verlieben. Und ich würde eigentlich fast sagen, dass die Ex-Partner oder zumindest in meinem Fall war das so, eigentlich nicht unbedingt die Steilvorlage dafür bieten, mit denen wieder etwas anzufangen. Weil vor allen Dingen, wenn man sich damit beschäftigt, was ist eigentlich zwischen uns schiefgelaufen? Was waren wir eigentlich... <lacht> für Dummköpfe. Mhm. Wo, wo sind wir inkompatibel? Dann sieht man das eigentlich sehr, sehr klar auf der Hand. Und ich würde
1: das tatsächlich eher als therapeutische Maßnahme begreifen als, als ja. <lacht> wieder Anwendungsversuch. Ja. Okay, aber du beschreibst ja auch äh, zum Beispiel die erste Beziehung im Leben, die noch so überfrachtet war von ganz hohen Erwartungen, mhm. dass man vielleicht den Wunsch hatte, der andere könnte einen retten oder einen aus der Herkunftsfamilie holen oder mhm. alles anders machen. Also auch diese Narrative, das finde ich sehr interessant, wie du die Narrative beschreibst, die man in Beziehungen entwickelt. Mhm. Wir gegen die anderen oder äh, der Starke, der mich mit hochzieht. Mhm. Ähm, welche Rolle hat das für dich gespielt, das nochmal rauszufinden? Also wie du dich ja auch in deinem Beziehungsverhalten weiterentwickelt hast oder, oder verändert hast?
4: Das war großartig, weil man diese Muster oft ja erst mit einigem Abstand sieht. Und in dem Moment, wo man drinsteckt, also ich glaube, das könnte man mit einiger Anstrengung auch schaffen, aber das machen ja die wenigsten, ich zumindest habe das nicht geschafft. Ich habe gedacht, ganz, ganz oft oder eigentlich fast immer, das hier ist jetzt die große Liebe. Und diese Narrativer, die da mitgelaufen sind, überhaupt nicht wahrgenommen. Und mit einigem Abstand kann ich sagen oh wow, da habe ich ganz genau das bedient, was ich eigentlich niemals werden wollte. Ja. So, ja.
1: Aber eigentlich müsste man nach dem Buch hier sagen, ist sowieso ein absolutes Quatschkonzept, die große Liebe. Eigentlich wäre doch viel sinnvoller, an serielle Monogamie zu glauben als Konzept. Und dann wäre das ja auch nicht so mit so einem hohen Erwartungsdruck belastet. Ist da, was läuft da schief?
4: Mhm. Also wir haben ja schon diese diese Idee von der lebenslangen monogamen Liebe und die ist sehr, sehr stark. Also ich spüre die auch in mir, obwohl ich in einer offenen Beziehung lebe und eigentlich mich von diesem Konzept sehr gerne verabschieden möchte. Spüre ich auch immer wieder, gerade dann mit dem, mit dem neuen alten Partner, der da in mein Leben kommt, das kann man alles sehr schön nachvollziehen im Laufe der Handlung, dass ich das gerne möchte, dass das eine ganz, ganz starke Sehnsucht ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Menschen, die in alternativen Beziehungskonzepten leben, so viel Anfeindungen erfahren, weil die etwas hinterfragen, ähm, das als gesellschaftlicher Konsens gilt. Und das ist ein ganz, ganz großes Tabu zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Genauso wie die singuläre Frau, die mhm. sagt, ich möchte keinen Partner. Und mhm. Unsere ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut, dass wir in, in
1: Kleinfamilienleben, leben, dass wir Kinder bekommen, dass wir als Paar funktionieren. Aber jetzt mal fernab von dem Tabu, was man da bricht, ist es doch schon auch interessant, man lebt in einer Beziehung, also in der langjährigen Beziehung, die du in dem Buch beschreibst, die hat schon Schwangerschaften durchgehalten, die hat schon Geburten durchgehalten, Todesfälle von nahen Verwandten, Jobkrisen und dann, woher kommt dann dieser destruktive Drang, das trotzdem alles wieder aufs Spiel zu setzen oder vielleicht auch auszutesten oder... Mit das dem, ist ja kein destruktiver Drang. Naja, also, aber würde, er, er spielt doch zumindest ja. mit dem Risiko, dass es dann mhm. auch schief geht. Also zumindest deutet sich das für mich mhm. in dem Buch an, mhm. dass auch äh, der Pedro, <lacht> der Fremdverliebte, <lacht> am Ende vielleicht die Beziehung übernimmt. Oder dass es eben nicht so einfach ist, äh, wie, wie man sich das theoretisch möglicherweise ausmalt. Nee, also
4: eine offene Beziehung zu führen ist auf keinen Fall einfach. Aber ich würde sagen, dass eine monogame Beziehung zu führen nicht weniger kompliziert mhm. ist. Also... Man muss sich darauf einstellen, dass man Fehler macht, dass man irgendwie daneben langt, dass irgendwas schief gehen kann, egal wofür man sich entscheidet. Man wird immer leiden. Mhm. So. Und ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass man da irgendwas aufs Spiel setzt, sondern man nimmt sich ja noch eine zusätzliche Dimension mit rein. Und schieflaufen können tatsächlich alle Beziehungen. Wie viele monogame Beziehungen, die auf die Ewigkeit ausgerichtet waren, halten denn auch ganz bis zum Ende? Und wie viele Menschen trennen sich aus monogamen Beziehungen heraus, weil sie einen neuen Partner kennenlernen? Also weil einer von beiden oder eine von beiden merkt, das Gras ist da drüben doch saftiger, da gehe ich jetzt hin und ich finde, dass die offene Beziehung tatsächlich genau dieses Thema reinholt und sagt, hey, wir können
1: alles haben, wir müssen uns nicht trennen wegen einer anderen Person. Du bringst deine persönliche Expertise mit rein. Du, du zitierst aber auch Fach- und Sekundärliteratur. Amir Lee Wein, Psychiater, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Mhm. Oder Eva Ilus, warum Liebe endet. Und da fand ich total interessant auch nochmal äh, diesen Exkurs, dass, dass Frauen dazu neigen, Liebesbeziehungen in ihrem Leben eher überzubewerten und Männer im Gegenteil äh, eher Liebesbeziehungen für ihr Leben unterbewerten. Wie erklärst du dir das? Das ist ja auch so ein weibliches Ding, dass man da so ein großes, äh, so eine große Hoffnung reinsetzt?
4: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass das ein genuin weibliches Thema ist. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir über das Patriarchat, ich sage das böse Wort, äh, tatsächlich aufgesogen haben und zu unserem eigenen gemacht haben. Denn Frauen konnten ja nicht alleine bestehen in dieser, in dieser unseren Welt, die wir jetzt seit 10.000 Jahren haben. Frauen wurden verheiratet, sie konnten nicht alleine für sich stehen. Das war dann ja, sozialer soziale Katastrophe sozusagen, äh, wenn es dazu kam. Und äh, das fühlt sich tatsächlich ja noch immer so an. Ich glaube, das ist auch etwas, das äh, über so ein kollektives Gedächtnis in uns übergegangen ist, mhm. dass wir das Gefühl haben, wir sind ohne Mann, und ich bleibe jetzt in so einem heterosexuellen Kontext, wir sind ohne Mann nichts wert, wir können ohne Mann in der Welt nichts sein. Egal, wie viel Erfolg wir sonst noch haben, aber ohne Beziehung, äh.
1: In dem Buch kommst du ja zu der Einschätzung zum Schluss, dass du Männer heute gar nicht mehr so toll findest wie früher und dass es dich schon <lacht> Kraft kostet, drei Minuten neben jemandem zu sitzen, ohne dich zu langweilen. Das habe ich dann aber doch irgendwie auch nicht so richtig geglaubt. Was? Das hast du nicht geglaubt? <lacht> <Nee>. <lacht> ja, man wird ja nicht. anspruchsvoller mit dem ja.
4: Alter. Also ich habe äh, tatsächlich, als ich jung war, eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit gehabt für wirklich alles und jeden. Und ich wollte jeden kennenlernen und mhm. überall mitmischen und in jeder Welt einmal gewesen sein. Also das wird man auch merken. Die Männer sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich habe großen Spaß daran gehabt, überall mal einzutauchen und irgendwo zu schnuppern, wo ich vorher noch nicht war. So Und... Ähm, Jetzt inzwischen ist es so, dass ich ja doch, <lacht> doch wahrscheinlich vielleicht habe ich zu viel erlebt, ich weiß es nicht, aber ich bin so ein bisschen so ein bisschen abgestumpft, was das angeht und ich glaube trotzdem, dass es auch vielen Frauen so geht, dass man mit einem gewissen Alter schon weiß, was interessiert mich, was mhm. gefällt mir und auf den ganzen anderen Kram lässt man sich halt auch nicht mehr so leicht ein. Auf jeden Fall
1: eine sehr, sehr komische und oft auch, auch melancholische Recherche. Ex <lacht> Ihr Buch, dein Buch erschien im Dumont Verlag. Kann ich nur empfehlen. Man hat direkt danach auch Lust, meine eigene Recherche zu machen, wenn auch vielleicht nicht mit jedem. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: <lacht> Danke.